0: Welkom bij de lichte gesprekken. Mijn naam is Judith Lambo. Onlangs nam ik een podcast op over uh, de vergevingsoefening. Ik denk dat ik de liefde niet waard ben. Om dit als een noveen gedurende negen dagen, drie keer per dag te herhalen. Ik kreeg daar uh, onlangs een mooie reactie op van iemand die daarmee aan de slag is geweest. Maar wat ontdekkingen heeft gedaan onderweg. En ik wil daar graag tijdens deze podcast op terugkomen. Ik vind het namelijk een een heel mooie reflectie. Want dat is iemand die zich heeft gerealiseerd... dat er meerdere gedachten zijn om te vergeven met deze noveen. Niet alleen, ik denk dat ik de liefde niet waard ben, maar ook, ik heb ooit gedacht dat ik afgescheiden ben van mijn goddelijke bron. Ik heb ooit gedacht dat wanneer iemand me aanvalt of iets aandoet, ik hem of haar een koekje van eigen deeg moet geven. <laughs> dus de tegenaanval uh, ingaan. Dat is natuurlijk eigenlijk een, een overlevingsmechanisme. We hebben een aantal overlevingsmechanismes. Uh, het wordt ook wel eens benoemd als uh, uh, vechten, vluchten en bevriezen. In het Engels is dat fight, flight or freeze. Dus de drie F's. En uh, dit is dan natuurlijk de manier om ermee om te gaan, er te tegen te gaan vechten. Je bent ooit gaan denken, dat dus je moest gaan vechten om te overleven. En dan lees ik verder, in deze reflectie, ook. Ik heb ooit gedacht dat ik niemand kan vertrouwen. Ja. Ik heb ooit gedacht dat, niets helemaal goed, dat ik niks helemaal goed kan doen. Ja, ook dat is er eentje die in ons ego leeft. Ik heb ooit gedacht dat ik geen liefde verdien, dat ik niet beminnenswaardig ben, of dat ik geen bestaansrecht heb. En onlangs is er dan ook bijgekomen, ik heb ooit gedacht dat ik bang ben voor mannen, dat ik moet opletten. En ik heb ooit gedacht dat ik schuldig ben. Je je ziet, dat lijkt een hele kluif als je dat allemaal leest. Als je ziet dat dat allemaal leeft in jouw bewustzijn. Als je opmerkt dat al die gedachten jouw leven beïnvloeden. En de manier waarop je daarin omgaat met de mensen om je heen. Maar vooral ook met jezelf. Wat hebben al deze gedachtes met elkaar gemeen? Dat is zo mijn passie om dat wat dan weer ingewikkeld lijkt te worden te vereenvoudigen. De eenvoud te zoeken door naar de kern te gaan. Ik las laatst een mooi boek, Verslaafd aan Liefde. Ik weet even de naam van de auteur niet meer. Maar een, uh, toch wel een gekend man uh, vanuit Nederland... En uh, de eerste helft van zijn boek gaat eigenlijk over de kern van onze, zoals ik het noem, angstgedachten. De angst om afgewezen te worden. Maar dat daaronder nog de diepere angst ligt van je eigen zelfafwijzing. En dat wil ik wel eventjes verder toelichten, want die eigen zelfafwijzing is eigenlijk zo pijnlijk, gaat zo naar onze core essentie toe, dat we die liever verbloemen en zeggen van ja, ik ben bang dat jij mij afwijst. Dan projecteren we die zelfafwijzing eigenlijk op de mensen om ons heen, En ja, het snelste doen we dat natuurlijk bij de mensen die ons het meest naast staan. Onze geliefden, onze familie, de mensen waar we het meest intensief contact mee hebben. Ik realiseerde mij ook onlangs, ja, te midden van een aantal uh, intense relatieuitdagingen, dat ik ook ben, bang ben voor mannen. En in mijn zoektocht naar antwoorden realiseerde ik mij hoe ik als kindje op zoek ben gegaan naar de waardering bij mijn vader. Bij mijn moeder kon ik de liefde niet vinden, omdat zij vooral met haar schemaatjes bezig was en eigenlijk gevoelsmatig niet bereikbaar was. En mijn vader af en toe nog wel. Het merendeel van de tijd was die niet aanwezig, maar af en toe kon ik toch een momentje aandacht en liefde krijgen. Misschien moest ik daar wel tien of vijftien keer om vragen, papa, 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 dat hij eventjes omkeek en aandachtig bij me was. En op die momenten voelde ik mij even geliefd en erkend. Ik was dus op zoek gegaan naar het vinden van liefde en erkenning bij mijn vader. En tegelijkertijd werd ik daarin voornamelijk afgewezen. En die afwijzing, die hebben we, als ik het eventjes algemeeniseer, niet alleen op mij betrek, maar ieder heeft zo zijn ervaringen waarin die onbewust is gaan denken dat die afwijzing klopte dat je het inderdaad niet waard was om die liefde en erkenning te ontvangen afhankelijk van hoe dat vroeger bij jou thuis is geweest uh, projecteer je dat op de relaties met misschien je partner mannen in het algemeen je moeder vriendinnen zussen Het kan natuurlijk allemaal. Maar die die angst voor afwijzing van jouw partner, van jouw geliefde, van de man in jouw leven, of als je man bent en je luistert dit, de vrouw in je leven. Dat is een, 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 een kernangst. Want iemand die zo dicht bij jou staat, als die jou afwijst dan kan dat niks anders betekenen dan dat het klopt wat jij op een dieper niveau werkelijk over jezelf bent gaan denken. En dat is dat jij inderdaad niet goed genoeg bent. Niet waard bent. Jouw eigen zelfafwijzing. Nu, als we het materiaal en het gedachtegoed van een cursus in Wonderen erbij nemen kun je op een gegeven moment zien dat al die verschillende gedachtes over onszelf, waarin we onszelf afwijzen, in essentie niet zijn wie we zijn. Die zijn in oorsprong ontstaan op het moment dat wij ons anders zijn gaan zien, dat wij ons zijn gaan loskoppelen van onze goddelijke bron, van onze goddelijke essentie. Waarin kernbegrippen als schuld en zonde, onwaardig zijn, schaamte, leven en actief zijn geworden verbinden we ons terug met onze essentie. Dat jij een wezen bent van licht en liefde. Dat jij één bent... met de goddelijke bron. En dat de wereld die je waarneemt... een een, een vorming is geweest... uh, vanuit die afsplitsing. En in die droom in die wereld die jij dan waarneemt en ervaart. Kan je zowel liefde zien als angst. Maar dat zijn projecties van dat wat er intern in jou plaatsvindt. Liefdesgedachten of angstgedachten. Voel jij je afgescheiden van jouw goddelijke bron dan zal je snel overgaan tot angstgedachten. Het gebeurt allemaal onbewust. Voel jij je verbonden met je goddelijke bron, dan ben je veilig. En zal je de ander ook niet als een vijand zien, om je beschermingsmechanismes van het vechten, vluchten of bevriezen op te hoeven toepassen. Want die beschermingsmechanismes, Die willen jou behoeden om te voelen wat er werkelijk in je leeft. Om je te behoeden werkelijk te zien dat je op dat moment je geïdentificeerd hebt met jouw ego. Waarin jouw pure zelfafwijzing ten grondslag ligt. Maar bovenal is al dat wat ik hier vertel wat er gebeurt op het moment dat je je als afgesplitst ziet van de bron. En eigenlijk is dat nooit gebeurd. Dus weet en herinner voor jezelf dat als jij in de complexiteit zit van jouw eigen gevoelens en gedachtes, en je daarin een oplossing probeert te vinden, Of terug de liefde en de eenvoud. Of de verbondenheid met jezelf en de mensen om je heen. Weet dat je die in essentie nooit bent kwijtgeraakt. Die is er altijd. Het lukt je gewoon eventjes niet om die te ervaren. Vergeef jezelf daarin ook. Het is oké. Dat het me eventjes niet lukt. Om de verbinding te voelen met de goddelijke bron. Hm. Daar kan je zelfs ook de vergevingsoefening op toepassen. Maar ook een mooie honopono oefening. Misschien ken je die al. Uit mijn hoofd laat ik hem eventjes terugkomen in mijn herinnering de volgorde, ik weet niet of dat uitmaakt, maar ik zal hem hier toch eens even delen met hoe ik hem herinner. En dan zeg ik het even vanuit het kader in de cursus in Wonderen. Alsjeblieft, lieve gids of God. Vergeef me. Het spijt me. Ik hou van je. Ik ga hem zo dadelijk nog eens nazoeken hoe de oefening precies gaat. Volgens mij is er nog één facet dat erbij komt. Maar hij wilde nu echt even gezegd worden in deze podcast. Vergeef jezelf. Dat jou niet gelukt is om in verbinding te zijn met de bron... Je bent altijd in verbinding, maar om het ook dusdanig te ervaren. Wees mild en zacht voor jezelf daarin. En weet dat al die verschillende gedachtes... waar je de vergevingsoefening op kan toepassen... Ik vergeef mezelf dat ik denk... dat ik de liefde niet waard ben. Ik vergeef mezelf dat ik denk... Dat mannen mij kunnen aanvallen. Ik vergeef mezelf dat ik denk dat ik niet veilig ben. Ik vergeef mezelf dat ik denk dat ik schuldig ben. Ik vergeef mezelf dat ik denk dat ik er niet mag zijn. Al die oefeningen die kunnen zeer actueel zijn op bepaalde momenten en fases in je leven, maar ze leiden terug naar die ene vergevingsoefening. Ik vergeef mezelf dat ik denk dat ik afgescheiden ben van de goddelijke bron. Dank je wel.